0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גאי מור, והיום נדבר על שלוש שכבות רגולטוריות לבעיית הפקקים. תראו, זה לא סוד, ישראל הופכת יותר ויותר צפופה ויותר ויותר, ויותר פקוקה. ועם השנים אנחנו מוסיפים עוד כבישים ומחלפים, אבל יש תחושה, וגם הנתונים מראים, שזמן הנסיעה רק הולך ומתארך. בין היתר כי יש גם עוד מכוניות. הבעיה הזאת כמובן לא ייחודית לישראל, התופעה הזאת לא ייחודית לישראל, ואותם אתגרים קיימים גם בערים גדולות בעולם, כמו ניו יורק או לונדון, ובמדינות קטנות שאפשר להשוות לישראל, כמו סינגפור או הונג קונג. גם במקומות שהשכילו להקים רשת של תחבורה להסעת המונים, כמו רכבות תחתיות, גם הם מתמודדים עם עומס ועם פקקים שמחמירים עם הזמן. ככל שהם הופכים להיות יותר צפופים. ואני חושב שכל מי שהיה צריך להגיע אה, ממנהטן לשדה התעופה GFK למשל, חווה שזו נסיעה קשוחה. אה, עומדים הרבה בהמונית. גם בישראל וגם בעולם מבינים שהסקטור התחבורה בסוף הוא מוגבל. הוא מוגבל פיזית, אבל גם הוא גם מוגבל על ידי הרגולציה הממשלתית. בין אם זה בתשתיות, בתכנון של המסלולים, או במגבלות על התפעול. וכשצוללים לתוך הסוגיה הזו של תחבורה והסעת המונים, אפשר לגל... לגלות בעצם שמאחורי כל בעיה, מסתתר איזה גורם שורש אחר, מסתתרת איזושהי בעיה נוספת. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין לגבי בעיות ציבוריות, שלפעמים אנחנו רואים איזושהי תופעה אנחנו רוצים לפתור את התופעה הזו, אבל כדי לפתור אותה באמת מהשורש אנחנו לא יכולים להתמודד איתה כי הרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה סימפטום. אז אנחנו צריכים לשאול למה זה קורה ולזהות את גורם השורש ולפעמים גם לגורם השורש הזה יש מאחוריו גורם שורש אחר וכן הלאה וכן הלאה. ולכן מעניין לשאול בעצם מהם הרבדים היותר נסתרים של בעיית הפקקים, אפשר לעשות את הניתוח הזה על כל מיני אספקטים. אני רוצה היום לדבר על האספקטים הרגולטוריים, על הרבדים הרגולטוריים של גורמי השורש של תופעת הפקקים. אז הנה שלוש שכבות לבעיה שאנחנו מכנים אותה בשם כללי בעיית הפקקים, שלוש השכבות האלה של גורמי השורש הן גורמות אחת לשנייה ובסופו של דבר גורמות לתופעה של הפקקים. צריך להגיד, אלו לא הבעיות היחידות, אני לא מנסה פה לתת דוח כולל. אני רוצה לבחון איזשהו פלח ספציפי של גורמי שורש, שכולם גם הולכים להיות רגולטוריים או עם זיקה רגולטורית משמעותית. זה בעיקר דוגמה לזה שלכל בעיה יש שכבות שחלקן נסתרות, וגם שהבעיות והשכבות שלובות אחת בתוך השנייה. טוב, אז נתחיל בשכבה הראשונה, קווים קשיחים. יחסית גלויה לעין. זו, זו תופעה שהיא די ברורה ומוכרת לכם, הקווים המסורתיים של אוטובוסים, הרבה פעמים הם לא מספיק יעילים. וזה קורה מכל מיני סיבות, למשל בגלל מסלול ארוך ומפותל, אוטובוס שחלק משעות היום הוא נוסע ריק, בעוד שבחלק מהזמן הוא אולי הוא עמוס מאוד, וגם המסלולים של הקווים וגם לוחות הזמנים שלהם הם קשיחים. זאת אומרת, יכול להיות שב-10 בבוקר לא צריך לעצור בתחנה מסוימת, אבל צריך בכלל להיכנס לשכונה מסוימת. אבל עושים את זה, ולהפך. ובעצם מה שנוצר פה זה גם בזבוז משאבים וגם פגיעה בחוויה של הנוסע. אז אחד הפתרונות לאתגר את זה, הוא לייצר קווים גמישים. נעשים כל מיני ניסיונות כאלה בעולם, בדרך כלל מייצרים את הקווים הגמישים באמצעות מיניבוסים קטנים, עם מסלול דינמי. זה אומר או שהמסלול יש לו כמה ורסות שמשתנות על פני שעות וימים, או שהמסלול הוא לחלוטין דינמי, הוא נקבע ומשתנה כל הזמן, לפי הצרכים, של הנוסעים באותה נסיעה. בישראל אנחנו מכירים את זה, את bubble done ואת אגד טיק טק, שניהם רכבו על, על פלטפורמה של חברת טבעיה, שהרעיון הוא, כשאני אומר אני רוצה לנסוע מנקודה x לנקודה y, אז זה, זה בעצם משפיע על המסלול של אחד מהמיניבוסים, והוא בעצם ייתן לי מענה, הוא לא ייקח אותי לגמרי בין שתי הנקודות, הוא ייקח אותי קרוב, כי זה לא מונית, אבל האוטובוס בעצם משנה את המסלול שלו עבורי. שימו לב, זה פתרון שהוא בעיקרו, אפשר להגיד שהוא טכנולוגי נטו, אבל הוא לא התאפשר עד שלא תקנו את הרגולציה ש... שלא לא אפשרה את זה, כי בבסיס הרגולציה קובעת מראש את המסלולים ואת לוחות הזמנים. כל קו יש לו הגדרה, אתה קו 5, אתה קו 10, אתה קו 100, וגם המסלול של קו 100, זאת אומרת רשימת התחנות והרחובות שבהם הוא נוסע, מוגדרות. הקונספט של קווים גמישים, הוא סותר את כל זה. קודם כל, אין מספר קו, האוטובוס הוא לא מספר 5 או מספר 8, אין דבר כזה. הוא מה שנרצה שיהיה, וגם רשימת התח... התחנות והרחובות שדרכם הוא נוסע, הם לא מוגדרים מראש. הם משתנים גם תוך כדי תנועה, זה לא שגם הם מוגדרים בבוקר, כל בוקר קובעים אותם, לא, הם משתנים כל הזמן. כל הזמנה של לקוח משנה אותו, ובשביל זה צריך שינוי רגולטורי, לא רק שינוי טכנולוגי. כמובן שצריך להגיד שברמה האסטרטגית יותר, כשמסתכלים כמה שנים קדימה, התקווה היא שמיניבוסים קטנים עם מסלולים ולוחות זמנים גמישים, יספקו שירות יותר טוב מהקווים הנפוצים שלנו. ואז זה גם יעודד את הציבור לוותר על הרכב הפרטי, כי בעצם אם הקו מותאם אליי בהיבטי זמן ובמקום, אולי אני יכול לוותר על הרכב הפרטי שלי. זה לא הופך להיות איזה משהו כזה, פתרון לא נוח. זו שכבה ראשונה. השכבה השנייה היא בעיית המחסור בנהגים. אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו מהלך כדי לשפר את התחבורה הציבורית, אנחנו צריכים שמישהו ינהג באוטובוסים הגדולים או מיניבוסים או מה שתרצו, אבל המחסום הבאמת גדול למהלך הזה, הוא שחסרים לנו נהגים לכלים של תחבורה ציבורית. צריך להגיד, המחסור הזה בנהגים הוא מלווה אותנו כבר שנים, הוא היה קיים לפני שהתחילו להשתמש במיניבוסים עם מסלולים גמישים ודינמיים, אז זה שאנחנו רוצים להוסיף עוד קווים שיהיו יותר גמישים זה רק מחמיר בעיה שהיא קיימת, שחסרים לנו נהגים. אבל מה שהיה פעם אתגר שהפריע למערכת הופך ממש לחסם ברגע שרוצים לעשות תוכנית חדשה. אנחנו רוצים להשיגות קווים, אם אין לנו נהגים, אנחנו נשארים בסטטוס קוו, נשארים בעבר. עכשיו, אם נסתכל על רגע יותר רחב, אם אנחנו אומרים שאסטרטגית אנחנו רוצים שאנשים יעזבו את הרכב הפרטי שלהם ויעברו לנסוע בתחבורה ציבורית, זה אומר שצריכים יותר קווים של תחבורה ציבורית, זה אומר שאנחנו צריכים יותר נהגים מקצועיים לתחבורה ציבורית. את כל הוויז'ן הגדול של להעצים תחבורה ציבורית יש בעיה לממש כאשר יש לנו מחסור, בטח שאנחנו צריכים להגדיל את המספר שלהם. כמובן שגם המעבר מאוטובוסים גדולים למיניבוסים יצריך יותר נהגים כמו שאמרתי, כי בתקופת הביניים לפחות יהיו לנו גם וגם, וגם כי היחס בין מספר הנוסעים למספר הנהגים משתנה. דמיינו שיש נהג אחד שמסיע באוטובוס 40 מול מיניבוס שנהג אחד מסיע 10 אנשים. יכול להיות שהמיניבוס יותר יעיל, הוא לא יצא ריק, אבל יהיו מקרים שבהם כשאוטובוס ריק וזה 1 על 40, במיניבוס אומר 4 נהגים. אז נראה כרגע שהבעיה הזו רק תלך ותחריף. ויש לה סיבות מגוונות, אני, אני, אני לא אכנס לזה כאן, חלקן מוצדקות, חלקן טרגיות, חלקן קפקאיות לגמרי, אבל בשורה התחתונה... יש לנו מחסור, לא, לא מספיק אנשים רוצים לעבוד כנהגים מקצועיים ואם אין לנו מי שנהג את האוטובוסים מיניבוסים שלנו, כל הרעיון של לייעל תחבורה ציבורית של הסעת המונים הוא בעייתי. ומה הקשר לרגולציה? הרגולציה קובעת למי מותר לנהוג באוטובוס ולמי לא, באיזה תנאים, כמה שעות. הרגולציה מעצבת משמעותית את שוק התעסוקה של תחום הנהגים בתחבורה ציבורית. וחלק מהחסמים להגדלת מספר הנהגים הם חסמים רגולטורים. אם אתם רוצים להרחיב על זה, שמתי לינקים באתר אינטרנט רגולטורט בנקודה אונליין, בתחת השם של הפרק הזה, שלוש שכבות לבעיית פרקים תוכלו למצוא שם כמה סיבות, כמו שאמרתי שם אפילו לינק לסיבות שהן ממש קפקאיות. שכבה שלוש, השכבה השלישית היא עצם הצורך בנהגים. כי אם תחשבו על זה רגע, אם יש לנו בעיית מחסור בנהגים, אנחנו יכולים לנסות לטפל בה בתוך הקופסה ולהגיד בואו נביא עוד נהגים, או נשיא חסמים לעוד נהגים לעבוד, אבל אפשר גם לפתור את הבעיה הזאת מחוץ לקופסה ולומר אני בכלל לא רוצה נהגים, אולי אני לא צריך נהגים. הרי כולנו מבינים שפתרון עתידי אפשרי הוא רכבים אוטונומיים, מדברים על זה המון, אבל, אבל יש בעיה. שים בצד את הבעיות של טכנולוגיה ונשים בצד את הבעיות של תשתיות ועוד המון דברים, עצם המעבר לרכבים אוטונומיים מצריך שינויים דרמטיים ברגולציה. אגב, דיברתי עליהם בסדרת הפרקים על AI. למעשה לפרק 76 ופרק 79 לפודקאסט ועוד פרקים שבאו אחר כך. תגללו, תמצאו אותם. מה הכוונה? אנחנו צריכים קודם כל להסיר רגולציה שאוסרת או מונעת או מגבילה את השימוש ברכבים אוטונומיים, וגם אנחנו צריכים להתאים את הרגולציה למצב שבו מי שנוהג ברכב הוא לא נהג אנושי, אלא הרכב האוטונומי. למשל, איך הרכב צריך לנהוג במצבים של סתירה בין התמרורים לתנאי הדרך, או כשיש שני תמרורים סותרים? בן אדם עושה אחד מהדברים והוא מסתדר, מקסימום מקבל קנס. הרכב, הוא צריך לקבל הוראות מאוד מאוד ברורות. עוד רגולציה שכנראה נצטרך לקבוע זה, מה יהיה התפקיד של בקרים אנושיים? נגיד, אני מניח שאנחנו נמנה סוג של נהגי תחבורה ציבורית שיפקחו על הרכבים, אולי יהיו בתוך האוטובוס, אולי יהיו מרחוק ויפקחו על כמה, אנחנו נצטרך לייצר פה תשתית חדשה גם, רגולטורית, כדי לאפשר לפעילות הזאת לקרות. אבל שימו לב לדבר המעניין, הצורך בנהגים הוא סיבת השורש לבעיה, נכון? בעצם הנהגים קשורים לקווים הקשיחים, שקשה לנו להוסיף עוד קווים, כי אין עוד נהגים, וגם העובדה של המחסור בנהגים מופעה לצד העובדה שאנחנו בכלל צריכים נהגים, בגלל התלות בין אנושיים. אם אנחנו מסוגלים לאמץ רכבים אוטונומיים אנחנו יכולים לחולל מהפכה בתחבורה ולא רק לשנות את מי ברכב אלא למשל להשפיע גם על בעיית הפקקים, לייצר קווים גמישים יותר, לייצר יותר קווים או דברים. אבל די ברור שמהפכת התחבורה האוטונומית תלויה בשני שינויים של הרגולציה, להסיר חסמים רגולטורים ולייצר רגולציה שהיא תשתית שעליה בעצם התפתח הטכנולוגיה. אוקיי, עד עכשיו הכל נשמע טוב, נשמע הגיוני אולי, מסכימים יותר, מסכימים פחות, אבל זה קצת תיאורטי, נכון? אז בואו נדבר על מה אפשר לעשות. במקום לנסות להמציא את אני רוצה לספר לכם מה עושים בסינגפור. סינגפור היא עיר מדינה צפופה, שבה חיים יותר משישה מיליון תושבים. בשנת 2015 ממשלת סינגפור השקה תוכנית למדיניות בת קיימא ואחד הסעיפים המרכזיים של התוכנית הוא לדלל משמעותית את השימוש במכוניות כי אין יותר מקום על הכבישים ואין להם מקום לעוד כבישים. תפתחו את המפה, סינגפור היא מדינה קטנטנה על צ'ופצ'יק של היבשה, הם מנסים להגדיל אותה עם מ- מלאכותים אבל אין להם מקום. אבל מצד שני זה לא כל כך פשוט לומר לאנשים לעזוב את הרכב הפרטי ולהסתדר אחרת. מה נגיד להם, תלכו ברגל, תלכבו על אופניים, לא, תיסעו באוטובוס. כולנו מבינים שאם לא נוח לנסוע באוטובוס, אם זה לא יעיל, אם זה לא זמין, זה לא יקרה, כנ"ל אופניים, כנ"ל הליכה ברגל. רחובות שהם לא הליכתיים, מקומות שהם בהם שבילי אופניים, אפשר להגיד לאנשים מה שרוצים, אם זה יקרה, אם זה ריאלי, זה משהו אחר. אז מה עושים בסינגפור? הם מתכננים להפחית את התלות ברכב הפרטי באמצעות תחבורה ציבורית מבוססת על רכבים אוטונומיים. זה בעצם הקלף הזהב שלהם, זה מה ששובר את השוויון. לכן בסינגפור הם הקימו גוף שנקרא CETRAN, שהוא גוף שאחראי לבצע ניסויים ברכבים אוטונומיים וללמוד מהם. עכשיו מה יפה? הם לא רק רוצים ללמוד על בטיחות של הרכבים האוטונומיים, על הנדסה, הם רוצים ללמוד גם על רגולציה של הרכבים האוטונומיים. הגוף הזה מחבר בין חברות פרטיות, רגולטורים ממשלתיים, כולל יועצים משפטיים, וחוקרים מהאקדמיה. זה לא נגמר רק בבואו נעשה ניסוי הנדסי, לא, זה גם ניסוי בכללי המשחק. עכשיו, כל הרכבים האוטונומיים חייבים להיבדק באתרי הניסוי של הגוף הממשלתי הזה, לפני שמתחילים את נסיעות הניסוי בכבישים האמיתיים. זאת אומרת, הם עושים ניסויים שהממשלה מפקחת ולומדת מהניסויים, לא רק בודקת בטיחות. ואגב, בתוך הניסויים חייב להיות נהג בתוך הרכב, גם לצורכי בטיחות, אבל גם לצורכי תיעוד. והם ממשיכים לדווח על הממשלה על מהלך ותוצאות הניסויים גם בכבישים אמיתיים. אגב, צריך לציין, ש... בארצות הברית יקבעו את חובת הדיווח על ניסויים בכבישים אמיתיים של רכבים אוטונומיים רק בשנת 2021. שלב די מאוחר, כן? זה 6 שנים אחרי סינגפור. אז המודל הדתה של סינגפור מאפשר גם לשוק וגם לרגולטור עם גמישות. גמישות של הרגולציה, לנסות, לראות, הרי באתרי הניסוי הזה יש להם בסך הכל, הם יכולים להעלות כל מיני אה, כלים. ואם עברתם את זה, אתם יכולים עם הכלי הניסיוני שלכם, שאולי הוא לא עומד בכל הרגולציה הקיימת, או אולי הרגולציה הקיימת לא מתאימה לו, אבל מותר לו לעשות ניסויים גם על כבישים אמיתיים. מצד שני, הכלי הזה גם מבטיח הגנה על הציבור, כי אתם קודם כל מתנסים באתר ניסוי, ואחר כך אתם מקבלים אישור לעלות על כביש אמיתי, אבל עם כל מיני מגבלות, וגם אחרי שהכרנו אתכם אנחנו תופרים לכם איזושהי מסגרת רגולטורית. אגב צריך להגיד ממשלת סינגפור משתתפת במימון של הניסויים האלה כי חשוב לה שזה יקרה וחשוב לה להיות מעורבת באופן אקטיבי במו"פ של הטכנולוגיה והיא מבינה גם שהיא מבזבזת לאנשים זמן כי היא רוצה ללמוד אז היא צריכה לשים על זה כסף. ואני רוצה לשתף אתכם בתובנה אחת מעניינת שהסינגפורים הציפו שהם למדו מההתנהלות הזאת. הצוות בסינגפור הגיע למסקנה שצריך לחשוב מחדש על כל הקונספט של רישיון נהיגה. למה? כי כשנהג עובר טסט, מה הבוחן בעצם בודק? הוא בודק שהוא יודע לשלוט על הרכב, שהוא מבין דינמיקה של הכביש, שיש לו שיקול דעת, שהוא מסוגל להתמודד עם כל מיני סיכונים ומפגעים שהם לא לגמרי צפויים. ומה שהסינגפורים הבינו זה שצריך לתרגם את כל השאלות האלה גם למבחן עבור האלגוריתמים שמפעילים רכבים אוטונומיים. הם צריכים לעבור טסט, אגב אולי הוא לא חייב לעב... להיות טסט בעולם האמיתי, אולי אפשר להריץ סימולציה במחשב ולבדוק שהוא מקבל החלטות נכונות. אבל אנחנו לא עושים עכשיו סתם נהיגה באוטו ונראה איך הוא מתנהל, אנחנו צריכים לעשות איזה רמת הפשטה ולפרמל בכלל מה רצינו לבדוק בטסט. כי, כי לרכב אוטונומי אנחנו באמת צריכים לוודא שאנחנו שואלים את השאלות הנכונות ושהוא רונן התשובות הנכונות או שהוא עושה את הדברים הנכונים. אז ממשלת סינגפור משקיעה המון ברכבים אוטונומיים, למידה שלהם, מתוך הבנה שזה המפתח לפיתוח הרגולציה החדשה, וזה יהיה המפתח לפתרון בעיית התחבורה שלהם. הם הבינו שבגלל שבמציאות יש כל כך הרבה רגולציה, המהפכה הטכנולוגית והמהפכה התחבורתית ממתינות לרגולציה. עכשיו, מדינות שלא מתייחסות לזה ברצינות ימשיכו לחכות ובינתיים יסבלו מפקקים ומזיהום אוויר. כי בסוף, לפחות בתוואי הזה שציירתי לכם, של בעצם קווים קשיחים ולא מספיק יעילים, של מחסור בנהגים ואז של רכב אוטונומי, הדרך לפתור את כל הנתיב הקריטי הזה עד לשורש הבעיה, הוא לעלות לכביש רכבים אוטונומיים. כמובן שיש דרכים אחרות להתמודד עם בעיית הפרקים, כמובן שיש לה עוד פנים ועוד היבטים. כמו שאמרתי קודם, רציתי לתת לכם הצצה לזווית מסוימת על בעיית הפקקים, ואיך באופן מעניין רגולציה יכולה לשחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, לא בפתרון ישיר של הבעל, דווקא בפתרון והנגשה של חסמים טכנולוגיים. עד כאן להיום, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בכל הפלטפורמות שאתם שומעים בהן את הפודקאסט, אני אשמח מאוד אם תוכלו לדרג אותי בחמש כוכבים ולהמליץ לחבר או חברה על הפרק הזה. אני uh, mm-hmm. מוזמנים כמובן גם, גם להיכנס לאתר האינטרנט רגולטור נקודה אונליין והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.